0: Hola, ¿qué tal? Bendecido día para todos los que están aquí acompañándonos en el en vivo. Gracias una vez más a la programación de Busco en Ti. Y gracias a los que nos acompañan, sobre todo a mis amiguitas que me echan porras ahí con mensajitos lindos de mucho amor. De mucho papacho también. Pues yo les mando una papachote desde acá de, de Tijuana, que estamos aquí en, en México. Y pues acá todavía son días y espero que este día, este apapacho que Dios tiene para nosotros, pues sea de mucha bendición, de mucha calidez, eh, de, de consuelo, de esperanza, que es el propósito de este tiempo, de este espacio. Y pues me pongo en manos de Dios, que sea Dios hablando el día de hoy, esta mañana, en su presencia estar y poder transmitírsela a través de, de la pantalla a cada una de, de hombres y mujeres que se conecten a escuchar este segmento. También quiero recordarles que pueden escuchar episodios de Una Papacho del Corazón a través de podcast en cualquier plataforma. Puede ser Spotify o cualquier otra plataforma que ustedes estén utilizando para, para escuchar podcast o audios. Y en YouTube se queda en vivo todos los episodios que están en la programación de Busco en Ti, así que en el, en, la, en el canal, en la plataforma de Busco en Ti, ahí pueden encontrar cada episodio a mis amiguitas que, que lo van a escuchar a través de podcast. Les mando un abrazo fuerte, ese apapacho lleno de amor, de, del amor de Dios. Y pues hoy vamos a entrar en materia el tema también, como siempre, Dios tiene una palabra para nosotros, nueva, porque estoy segura que de, de estos versículos que les voy a compartir y de esta retroalimentación que les quiero compartir, de esos tiempos que paso con Dios, sé que muchos de ustedes ya habrán escuchado de parte de Dios esta palabra y quizás la han olvidado o quizás hace tiempo que no está en sus corazones o, o quizás es nuevo para ti. Si tú estás conociendo de Dios y estás buscando de Dios y acercándote, iniciando en esto, pues bueno, espero hoy eh, poder ser un instrumento útil para, para sus vidas. Entonces, pues el tema se llama En la paciente espera. Y me encanta, me encanta porque es, es como todo lo que es de parte de Dios, a mí me encanta. La pasión en mi corazón por hablar de Dios, compartir de Dios, de su palabra, de su amor, está viva. Gracias a Dios por su gracia y gloria a Él que de verdad mi pasión está ahí y que aún en esos tiempos de desesperación o desesperanza, eh, Dios viene a mi vida, me recuerda. Yo tengo una semana más o menos dándole gracias a Dios le doy gracias a Dios por muchísimas cosas pero he sido intencional y le he estado dando gracias a Dios por estos últimos días por mi memoria yo le hablo a Dios de eso y le digo Señor gracias porque tengo memoria de tu palabra y de tus promesas qué hermoso eres tú qué bueno eres tú qué fiel eres tú de que puedo recordar tus promesas y tus palabras cuando estoy en angustia, en desesperanza, eh, impaciente, porque mi personalidad tiende a ser impaciente. Entonces es una lucha constante en mis días, no es algo que de repente te voy a decir, ay, de repente me pasa. Es algo que reconozco, que como reconozco esto... Eh, soy Estoy alerta, estoy atenta a esa necesidad que debo tener siempre de, de mi Dios, de mi Padre, de mi Salvador, de, de ese Espíritu Santo que viene y me consuela y me da nueva ayuda. Entonces, en la paciente espera, yo estoy segura que muchas de ustedes han pasado por estos procesos, esas temporadas <coughs> eh, donde sientes que que Dios no habla, que Dios no hace, que Dios no escucha, que ¿dónde está? Porque ya esperé, 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 y sobre todo es, se, tiende a ser en mujeres. Yo tengo grupos donde las mujeres, eh, grupos de mujeres donde comparto eh, de su palabra eh, cursos, temas, talleres, y, y es algo muy común en, en nosotras. Y yo supongo que los hombres en algún momento también, eh, aunque ellos pues transmiten Quizás estas cosas de otras formas y nosotros somos muy expresivas en emociones y en, y en palabras. O sea, hablamos de esto y eso es una bendición. Tenemos esa facilidad o algunas de nosotras tenemos más facilidad de expresar esta, estas, estas situaciones de impaciencia. Entonces eh, yo quiero compartirte elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta mientras estamos esperando. Eh, mientras estamos esperando entonces hay cosas bien simples en el día a día donde vas a notar tu falta de paciencia o vas a notar que te faltan ciertos elementos tomar en cuenta en ese tiempo de espera. Y puede ser una espera donde quizás estás esperando a que tu esposo esté listo para una cita importante para ti porque son tus amistades o es un evento que a ti te interesa, que es una invitación que te hicieron a ti. Tú estás eh, eh, en unidad con tu esposo, pues acudiendo a esa invitación, a ese evento, a ese lugar a mí me pasa mucho, entonces yo te lo digo por experiencia personal, yo soy más consciente de los tiempos y de las de los planes, de, de las formas, eh, me gusta mucho, yo mi, mi personalidad es así. Yo todo lo planeo y todo lo agendo les he compartido en otras ocasiones, en otros episodios, pues que esa es mi personalidad. Entonces yo tengo unos tiempos específicos para tal cosa y pongo hasta anticipadamente un tiempo para la preparación para llegar al lugar en el momento y en la forma indicada. Entonces a veces me, me clavo mucho con eso y mi esposo pues tiene ese debate conmigo de, oye... Sé un poquito más paciente, más tolerante, más flexible, cinco minutos más, diez minutos más. Y en ese momento de espera decido, ¿no? Eh, muchas veces es un ejercicio que hago constante. Decido, ok, voy a esperar. Voy a esperar y cierro mis ojos y ahí estoy. Y, y empiezo a orar porque sé que de mí, de mí, no sale esa paciencia con los elementos necesarios. Mira, te voy a hablar de uno de ellos que hay que tomar en cuenta y hay que estar muy conscientes. En el proceso de la espera, se va a acrecentar tu fe. Y eso es hermoso, porque esto significa que si tú tomas ese tiempo de espera y aplicas esto con paciencia, entonces tu fe será en crecimiento, va a ir en crecimiento. ¿Y quién no quiere crecer en su medida de fe? Todos, todos deberíamos querer eso, ¿no? Y ahorita te voy a compartir también un versículo que habla... De esto, de estos momentos. Pero en este proceso de la espera se acrecenta la fe y se desarrolla en ese mismo proceso, se desarrolla la paciencia, se practica la paciencia, se desarrolla la habilidad y la virtud de ser paciente. Y para Dios es importante esto, porque Dios es paciente con nosotros. Y si nosotros eh, nos declaramos hijos de Dios y predicamos con el ejemplo entonces, esto significa que buscamos parecernos más a Él en esa virtud, en el ser paciente. Cuán importante es, sobre todo cuando estamos dando testimonio de esta transformación en nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores en el trabajo, en la comunidad donde interactuamos. Entonces, esa virtud viene de Dios, viene del Padre, y yo como hija, me interesa, a mí me interesa parecerme a mi padre. Entonces necesito practicar, pero cuando estoy en el proceso de esperar, necesito estar consciente que en ese proceso yo estoy creciendo en fe y estoy desarrollando mi habilidad, mi virtud de ser paciente. Es importante para Dios, es importante para mí, debe ser importante para ti que me estás escuchando. Entonces en Santiago primera un, 3 al 5, te, te voy a compartir esto. Del 3 al 5, yo te voy a compartir el versículo 3. Entonces, Santiago 1, 3, en la línea 3, te voy a hablar de, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí lo confirma, ¿no? Lo confirma nuestro Dios, nuestro Padre, y nos habla y dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, estamos a prueba. Cuando estás en la espera, estás a prueba. Entonces, no estás a prueba para tus padres, tus hermanos, tus hijos. Queda bien con tus amigas, queda bien en el trabajo, ¿no? Estás produciendo, pasando esa prueba de fe y produciendo paciencia para agradar a Dios. Que eso es lo que más importa. Es lo primero, es la prioridad. Es el top of the line, es, o sea, es el must. Eso es lo que debemos buscar. Buscar pasar esta prueba de fe con resultados de victoria creciendo en esta fe de la que hablamos y predicamos, y que practicamos también, debemos practicarla, y esto va a producir en nosotros esa paciencia que requerimos para parecernos más al carácter de Cristo. Entonces, esto es importante, y, y yo meditaba en ello y decía, wow, he practicado muchos años, yo me acuerdo mis primeros años de conocer a Dios, yo le cuento mucho esta... O sea, ahorita me da risa, pero en ese tiempo no era chistoso para mí. Me acuerdo que en mis primeros años... Yo le pedí a Dios mucha paciencia y entonces yo salía del servicio y escuchaba una preca al pastor o iba a cursos de mujeres y recuerdo, tengo esos recuerdos y digo, wow, de dónde Dios me ha traído paso a pasito en esta prueba de fe constante, 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 porque sigo siendo probada cada día y le doy gracias a Dios por eso, porque sigo siendo probada, perfeccionada en sus manos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo, pues como yo era la primera que, que estaba en esta, en este cambio, en esta conversión de mi vida y de entrega a Dios y a Cristo, en, en mi casa nadie más, o sea, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mi esposo, nadie más. Entonces era una prueba dura yo venir con ese apapacho como el que hoy te voy a dar de parte de Dios y que tú termines de escucharlo, vuelves a tu entorno normal, o sea, lo, al mundo sigue igual Sigues teniendo esas dificultades con tu esposo, tus hijos, tus amigos en el trabajo, tu jefe, no sé, esa amiga, esa hermana, no sé. Igual yo regresaba del servicio de la iglesia, regresaba de un curso, regresaba de una conferencia, regresaba a escuchar a mi líder en la iglesia de temas y todo. Y la prueba estaba ahí, en mi casa, todos los días, a cualquier hora. Despertaba y después de leer mi devocional podía ir a desayunar y ya tener una prueba de paciencia en esa espera de detente, espera el tiempo perfecto para hablar de esto, detente, espera el tiempo perfecto, escucha ahorita y hablarás en su momento, hay un tiempo para todo, Dios lo dice en su palabra, y a mí eso me costaba mucho trabajo, entonces yo sabiendo que me costaba tanto trabajo, yo buscando agradar a Dios, yo, le, yo buscaba a Dios y le decía, mira por lo que paso, o sea, tengo impaciencia, ayúdame, dame más paciencia, más paciencia, me quiero parecer más a ti en ello, y así estuve meses, y recuerdo que una vez escucho en una de las predicaciones de un domingo mi pastor que habló de este tema y en, y en eso dice esto pasa, dice, es como hay que saber cuándo orar cuando estás orando hay que saber cómo pedir y qué pedir y a muchos les va a pasar y pues está bien es parte del proceso y del crecimiento y todo esto, ¿no? y dice, al principio muchos piden por paciencia por paciencia porque están esperando algo un cambio personal o un cambio en su familia, en su matrimonio y piden paciencia. ¿Qué pasa? Pues Dios los perfecciona en la paciencia y los pone a prueba en la paciencia las veces que sea necesario diariamente, constantemente, en todo el día. Y yo me quedé así como, wow O sea, ¿pedí mal? Entonces dije, ok, vamos a dejar un poco la petición de la paciencia, un tiempo la oración, y empecé eh, a ser consciente de mis pruebas de paciencia, y claro que sigo con estas peticiones, pero ya es, solté ese, ese afán que traía yo porque me sentía atribulada cada día porque yo estaba hablando a mi vida que yo era impaciente, entonces tomé eh, fuerza de ello y dije, ok, Voy a practicar lo que Dios ya me ha confiado y ha depositado en mí, en mi carácter, porque estoy segura que Dios ya ha puesto su mano en mí y me ha moldeado y voy a practicar la paciencia. Entonces eso fue como cambiarle a esa angustia y ese afán y ese tormento de no soy paciente, necesito más paciencia. Entonces empecé a tomar en cuenta otros elementos. Y en Gálatas 6.9 te hablo, aquí a Dios habla, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Qué importante es esto? En el matrimonio puede pasar muchísimo, o con la educación, con nuestros hijos, la obediencia de nuestros hijos, el respeto que buscamos, puede pasar muchísimo. Y aguas con eso. Hace unas poquito hablaba yo con una de mis discípulas y, y, y hablaba de esta parte. Decía, estoy cansada. El diablito, el enemigo, va a venir y nos va a atacar. Va a buscar que manifestemos esa vieja persona, esa vieja naturaleza o, o, o esas áreas o esos defectos de carácter con los que traemos una lucha constante y quiere atacarnos por ahí. Entonces estamos a prueba, en esa espera estamos a prueba, recordemos eso de lo que Dios nos habla aquí. Y dice Así que no nos cansemos de hacer el bien, mientras esperas continúa haciendo el bien, porque es muy diferente Ok, voy a esperar que mi esposo me pida disculpas, pero mientras le voy a negar la palabra, le voy a negar la comida, le voy a negar todo, ¿no? Todo me voy a negar a mi esposo mientras espero que él me pida disculpas por X razón. ¿Y qué pasa aquí? Entonces tú te has cansado de hacer el bien. Nosotros somos hacedores de la palabra y, y, y la palabra es vida, es amor, eh, es búsqueda de, de armonizar en la paz, y poder manifestar la gracia y el favor de Dios en nuestra vida a otros. Entonces, para nosotros esa es la misión. Practicar la paz y practicar el bien. Entonces, en esa espera no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Porque a su bebido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Es una promesa de parte de Dios. Que si persistimos en ese tiempo de esperar, ser pacientes y hacer el bien y no pagar con mal, entonces nosotros cosecharemos numerosas bendiciones. Pero dice, si no nos damos por vencidos, si no nos damos por vencidos, entonces no permitamos que nuestros propios pensamientos o la opinión de otras personas nos distraiga de la palabra de verdad que tenemos aquí. Aquí, en la Biblia, en nuestras notas, por eso es importante pasar tiempo con Dios diariamente, porque diariamente lo vamos a necesitar. Lo que tú tomaste de tiempo con Dios la semana pasada, créeme, se agotó en tu día a día, con tus dificultades, tus batallas, tus luchas, los dardos del enemigo. Ya, o sea, necesitas conectar con Dios diariamente. Otro punto importante es que mantenernos en la espera no debe desanimarnos. Y eso es muy importante y nos pasa mucho. En el tiempo de espera, muchas de nosotras y de nosotros podemos llegar a desanimarnos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esto va a reflejar igualmente el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Jesús. Y se debe manifestar entonces en la práctica lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Y entonces en Romanos 5.5 nos habla. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, en ese tiempo de espera, no, sen, no sentir eh, eh, desánimo ni tampoco avergonzarnos de que ya esperé demasiado, es que soy una dejada, es que soy una tonta. Puede pasar mucho ese tipo de pensamientos. Y, y ya le perdoné varias y, ¿sabes? Estas cosas en nuestra mente, y puede ser a lo mejor un hijo, ya lo discipliné, y, y, y ya le concedí varias oportunidades y no aprende y no entiende. Ahora sí le voy a y, pero la, la intención de tu corazón es la que importa. O sea, si sí le vas a poner límites y va a vivir consecuencias de una falta, un hijo tuyo, una hija o así sea un acuerdo que tuviste con tu esposo y él falló, él faltó a ese acuerdo, etcétera. Sí va a haber consecuencias, pero solo hay un Dios justo. Y nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras propias manos y creernos sabios en nuestra propia opinión. Porque eso, pues eso a Dios no le agrada. No podemos ponernos en el lugar de Dios. Entonces aquí dice, entonces la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Derramado. Entonces en ese tiempo de esperar es mantener el ánimo, mantener el gozo, mantener la paz. Y no sentir no dejar que un sentimiento de desánimo o de vergüenza o de, de como sentirnos menos porque hemos permitido en esa espera quizás muchos o oh, atribulación o atropellos o faltas de, de, de respeto quizás. Y estoy hablando de cuestiones del día a día. No estoy hablando de faltas de respeto, agresiones físicas, etcétera, ¿no? Estoy hablando de comportamientos, actitudes quizás, ¿no? de que a lo mejor un esposo desatento, seco o tosco al hablar, esas cosas. Entonces, claro que se comunican y se hablan, pero uno le entrega a Dios esto para esperar en Dios la transformación del corazón de mi esposo, porque sabiendo que en mis manos no está eso, o sea, en mis manos no está el transformar el corazón de mi esposo, solo en las manos de Dios. Entonces, mantener esto, este ánimo, este gozo en la espera. Y otro punto importante es que en la espera mostramos convicción. Así que ese tiempo de espera es importante. ¿Por qué? Porque ahí nosotros mostramos nuestra convicción, a quién le creemos en, en lo que estamos esperando. Eso es muy, muy importante también. Entonces, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esto yo creo que... Todas, la mayoría de ustedes se lo deben saber. ¿Pero qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como algo hecho, como algo consumado por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestras generaciones, lo creemos. Y es eso, el creer es esa convicción. Entonces, tomar en cuenta que en ese tiempo que yo estoy esperando un fruto, un fruto basado en lo que yo he sembrado, a través de lo que Dios ha depositado en mi corazón, yo espero con certeza, no dudo, espero con certeza. Esa es convicción. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener conciencia de que en ese tiempo donde creemos que todo está en silencio, que no hay mejora, que nada cambia, que sigo batallando con ese hijo, con ese esposo, eh, conmigo misma Quizás estás esperando en ti misma Un cambio radical En tu carácter y, y eso te aflige Entonces que tú tengas De verdad esta fe Que es la única fe verdadera Que es tener Certeza o sea, Certeza de lo que estás esperando Como algo hecho No dudas Ahí muestras convicción Entonces mujeres, hombres Tomemos conscientemente este tiempo de espera si estás esperando sanidad de una enfermedad, si estás esperando un trabajo, si estás esperando prosperidad en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, prosperidad en tu espíritu, en tu corazón, que esa es la más importante, ahí está tu riqueza real, si estás esperando mmm, un cambio de vida en, la, en, en un hijo tuyo, en una hija tuya, créele a Dios por eso, pero créele con convicción, Hebreos 11.1, repítetelo con convicción, no es solamente leerlo y tenerlo ahí de vez en cuando, sí, yo sé lo que es la fe y se lo cuentas a mucha gente, pero en realidad no lo vives, no lo practicas, y, y yo no digo que no haya pasado por eso, ¿eh? te lo hablo porque lo he pasado, entonces, yo hace, he esperado muchas cosas de parte de Dios en diferentes temporadas Y he sido paciente en esa espera Y me he mantenido atenta a no desánimo A, a no avergonzarme de, de estar esperando A no escuchar la voz de alguien más De que, ay, ¿cómo aguantas? O sea, ¿cómo aguantas? Y yo siempre mi respuesta es por la gracia Por la gracia de Dios en mi vida Por eso aguanto Por eso resisto por eso tengo ánimo cada mañana aún cuando las cosas afuera quizás alguien más o tú misma las veas como es que no cambia nada, es que puro cansancio, puro sufrimiento, es que no. Es así como he logrado esperar hasta el momento y el tiempo perfecto de ver fruto en ese tiempo de espera. Y en el tiempo de espera, claro que estoy ahí angustiada y conectada a Dios porque pues no he llegado a ver, ¿no? pero recuerdo esta palabra yo tengo certeza de que mis hijos son protegidos que son prosperados que son como árboles plantados a la orilla de un río y darán fruto, siempre darán fruto no se secarán y prosperarán en todo lo que hagan, entonces yo le creo a Dios estas cosas, estas promesas porque vienen de Él y lo que Él promete es un hecho, no cambia no tiene tiempo de caducidad entonces yo quiero transmitirte esto que lo tomes muy en cuenta. Esperé mucho tiempo que mi esposo empezara a dar pasos de fe y mostrara el interés de conocer a Dios, más de Dios tuviera ese encuentro con Dios. Y, y fue larga la espera. A mí me parece larga. Tengo otras amigas porque me edifico con otras mujeres. Es importante tener amistades para edificarnos unos a otros y que compartiendo tú tu testimonio y las demás el suyo, tú puedas tomar referencia y ver milagros en otras casas, en otros hogares, en otros matrimonios, y que eso te inspire porque es el mismo Dios el que ha generado y producido los milagros en otras familias. Es el mismo Dios que lo hará por ti y que lo ha hecho por mí. Es el mismo Dios, es el mismo Padre que nos ama a todos por igual y que nos da oportunidad a todos por igual. Entonces, <coughs> esperé muchos años y muchos años yo fui sola a la iglesia. Y claro que era triste y, y pasaba esto del desánimo y también esto de la vergüenza, de en mi mente había estorbos mentales, ¿no? Donde, qué, qué, qué vergüenza, o sea, vengo como si yo fuera mujer soltera o madre soltera porque llevaba a mis hijos conmigo. A acompañarme en todas las actividades, y mi esposo, yo respeto que tú vayas, pero dame respeto a mí, yo no quiero ir, entonces así pasaron, pues yo creo que como unos cinco años, si no es que un poco más, y a lo mejor para otras amigas que me han contado su testimonio, no es nada, cinco, siete años, y es como, ay, que poco aguantas, entonces yo te estoy compartiendo mi temporada, de eso y sigo esperando otras cosas otras cosas o sea ya empezó a ir conmigo a la iglesia y ya tiene tiempo haciéndolo ya practica su fe de una forma increíble que si me lo hubieran contado yo no lo hubiera creído en su momento hace 10 años en ese tiempo donde yo iba sola y esperaba y esperaba y esperaba pero créele a Dios con certeza como que lo estás viendo no dudando no dudando mostrando esta convicción en Gálatas 6.9 nos comparte aquí su palabra, Dios nos habla y dice, así que, este ya se los hable. este ya se los hable Otro punto importante es mantenernos en la espera, no este también vamos en el, en la espera deberás resistir, esto también es muy importante, en la espera deberás resistir y habla Proverbios 13.12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Fíjate, es, es el ejemplo que te estoy dando. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y es esto, que tú estás con la esperanza en Dios de que esto suceda, de que a lo mejor este esposo tuyo haga ese cambio, este hijo tuyo haga ese cambio, porque normalmente nos, nos inquieta más los cambios afuera de nosotras. Y eso es malo, porque deberíamos estar ocupadas en el cambio personal en que Dios trabaje realmente en nuestro interior a profundidad, que se pueda manifestar el carácter de Jesús en nuestra vida, para que el resto, dice Dios en su palabra, busca primero el reino de, de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. ¿Pero en quién está la responsabilidad del compromiso? En mí, en ti, en nosotros, cada uno, con nuestra relación personal con Dios y todo lo demás será dado por añadidura. Así es esto, ¿no? Entonces, pero en esa espera, Proverbios 13.12 lo, lo habla aquí en su palabra porque sabe que es un hecho que vamos a pasar por esto, por este pensamiento, dice o por esta emoción en nuestros corazones. Y la esperanza que se demora, nosotros creemos que ya, o sea, ya tengo tres meses yendo a la iglesia y o ya tengo tres meses en ayuno o en oración, en devocional, y no, y nada, y nada. Entonces, dice aquí, es tormento del corazón. Cuidado con nuestro corazón que nos está ahí conteniendo emociones que no son sanas y sientes este tormento. Y, y dice, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. ¡Qué hermoso! O sea, cuando tú de verdad tienes esa paciencia en esta espera, es árbol de vida. Ese milagro que sucede, ese fruto que tú esperabas y se da. Y lo puedes disfrutar y celebrar y darle la gloria a Dios por esto. Así es en cada uno de tus días. Tú cada uno de tus días estás esperando, estás esperando algo. Yo hoy me he levantado y estoy esperando compartir contigo y que Dios pueda hablar a través de mí y que cada corazón que se conecta a esta programación, a este episodio, en este día, la programación completa de Busco en Ti, yo espero que esos corazones sean transformados por el amor de Dios y por su palabra y que su palabra se siembra en estos corazones. Espero en ello esta mañana. Entonces tengo que practicar toda esta parte que te estoy compartiendo para celebrar el fruto para disfrutar la gloria de Dios en nuestras vidas, la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, en la espera debes resistir. Romanos 15, 13 nos dice, y el Dios de esperanza nos llena de todo gozo y paz en el creer. O sea, que en ese tiempo que estás tú en la espera, tú vas a ser lleno de gozo y paz en el creer. Para qué, dice, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu. Entonces, aquí Dios nos está hablando que Él es el Dios de la esperanza y que Él nos va a llenar de ese gozo y de esa paz en el creer, en ese tiempo, en ese proceso de creerle. Aunque todavía no esté ahí el resultado evidente a nuestros ojos, en ese tiempo de espera, en ese proceso, nosotros estamos manifestando nuestra fe, practicando nuestra fe. Y en ese mismo tiempo nos, nos aferramos a su promesa donde habla que él es el dios de la esperanza y nos llenará de gozo y de paz. Entonces, en ese tiempo de espera es importante to tomar en cuenta que además de estar esperando con paciencia, tenemos que estar esperando con gozo y con paz, porque eso nos hace parecidos a él, a su carácter. Pero ¿qué pasa cuando estamos esperando? Sí. Pero estamos en la espera, bueno, señor, está bien, voy a esperar, seré paciente, pero estás quejándote, enojada, amargada, angustiada, afanada, eh, orgullosa, no sé, hay tantas características que nos salen en la naturaleza eh, humana y no, lo que debe manifestarse en ese tiempo de espera es las virtudes del carácter de Dios, y por último, en la espera, defiéndete. Es muy importante y yo creo que esto es de lo más importante y yo te lo digo por experiencia. Me he tenido que defender en cada temporada en que he esperado el fruto del espíritu en mí y el fruto... De, de parte de Dios en la vida de mis hijos, de mi esposo, de mis padres y mis hermanos, he tenido que defenderme porque he sido atacada muchas veces por el enemigo, por el diablo en mi mente, en, en quererme convencer de que ya esperaste demasiado, ya no le des otra oportunidad, ya suéltalo, ya déjalo, este ponle un límite, pero un límite no no como los que Dios habla en su palabra, sino un límite en mí en mis fuerzas, en mis gustos, en mi comodidad, y eso no es lo que Dios quiere que nosotros estemos practicando, pero te va a pasar, te lo digo por experiencia, te va a pasar, te va a pasar que si te descuidas, tu corazón se va a poner duro contra de tu esposo, en su palabra Dios lo dice, padres contra hijos, se pondrán padres contra hijos, eh, esposo, esposa, pa, o sea, hermanos contra hermanos, y hemos visto muchos pasajes bíblicos donde han sucedido tragedias de hermanos contra hermanos, padres e hijos, etcétera, por, por esta parte, por un descuido, por un descuido de, de nuestro espíritu, de, de no proteger y cuidar nuestro espíritu a través del poder de Dios y a través del Espíritu Santo. Entonces, en la espera es muy importante, es vital que te defiendas. Que te defiendas. ¿Y cómo te vas a defender? No va a ser a gritos y sombrerazos, ni a golpes, ni cachetadas. No, no, no. <ríe> va a ser en amor y con el poder de la oración. En Romanos 12.2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Entonces, esta es una instrucción que nos da Dios, ¿no? Constantes en la oración. ¿Por qué? Porque vas a estar sufrido en tu tribulación pero va a haber gozo en tu esperanza y constancia, debe haber constancia en la oración. Y Salmos 31, 24 nos dice Dios, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Cobren ánimo, o sea, va a haber tiempos donde vas a estar tirado en el piso, muy golpeado, pero el poder, el poder, de, sobre todo poder aquí en el cielo y en la tierra, es el poder de nuestro Padre, el poder de nuestro Salvador el poder del Espíritu Santo obrando nuestras vidas cada día y en cada temporada y bajo cualquier circunstancia, cualquier circunstancia. Entonces no hay nada más grande y más fuerte. Y si Él está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Entonces tomar en cuenta esto, hombres, mujeres, de verdad que es un tema muy hermoso y podría profundizar más, algo mejor en otro momento me gustaría más compartirles mucho más de mi testimonio. De, de, de cuán humana soy, fui y sigo siendo, pero que es la gracia del Señor y su favor en mi vida que ha ido perfeccionando cada área de mí. Y eso me ha llevado a mí a poder manifestar cada vez mejor, cada vez más eh, la semejanza con el carácter de mi padre y que eso ha dejado semillas en, en mis amados y también en mi comunidad y también en aquellas hombres y mujeres que puedo compartirles de la palabra de Dios y a través de este espacio. Esa es mi única, mi propósito, mi misión. Es esto, que el fuego de tu espíritu sea encendido por la palabra de Dios y que tú este apapacho de verdad te lo quedes, te lo quedes, porque de verdad viene del Padre y tengo esa convicción. Yo le creo a Dios por esto y, y para mí el compromiso es seguir alerta y atenta yo a esa relación y esa conexión con Dios cada día para poder tener oportunidad de seguirle sirviendo como un instrumento útil y agradable para Dios. Y por último te quiero decir que el amor es paciente, así que eso es, eso es lo más importante. Dios es amor, tú conoces a Dios, le crees a Dios y su virtud mayor es el amor, entonces el amor es paciente. Toma en cuenta que en esas luchas, en esas batallas, en esa espera, Tienes que acudir a Dios para que tu fuente de amor sea Él en tu corazón. Y eso te va a ir moldeando y, y, y dándote fortaleza en esa virtud de ser paciente. Todo es posible. Créeme, todo es posible. Eh, eh, es necesaria esta paciencia para cumplir la voluntad de Dios. En todos tus caminos, para cumplir la voluntad de Dios, es necesaria la paciencia. ¿Ok? Porque tenemos que aprender a esperarlo a Él. Él es el dueño de todos los tiempos y todas las cosas. Entonces tenemos que someternos a su voluntad y para hacerlo correctamente requerimos paciencia. Entonces espero que con esto de verdad haya podido yo dejarles un, un mensaje de, de esperanza, de amor y de, y de mucha pasión, de mucha pasión para que la temporada que estás y estás ahorita en espera, tú puedas tomar en cuenta esto y mantenerte con gozo, con mucho gozo y que no te sueltes y te defiendas con mucha oración. Dios te escucha. Y siempre lo ha hecho y nunca dejará de hacerlo. Un abrazo grande y fuerte, apretado. Reciban este apapacho. Gracias a las que están escuchando el episodio como podcast. Aquí les dejo. Yo sé que ya me había atrasado mucho porque se me olvida poner a grabar cuando estoy haciendo el video acá. Pero hoy sí lo hice, quedó grabado. Aquí se los dejo, de verdad, con muchísimo amor. Los espero el próximo miércoles a las 10 de la mañana aquí en Tijuana, programación de, de Los Ángeles, Tijuana, y en Colombia, Miami, a mediodía, a las 12. Gracias a Busco en Ti. Gracias, Jorge, por este tiempo una vez más. Un besito y que tengan bendecido día. Disfrútenlo mucho.